0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇济校译，是了不讲。令我基辅州委原书记库德里亚夫采夫在党的会议上讲话时问共产党员们：“你们写过什么人的检举揭发材料吗？”经这样号召、提高警惕后，基辅党组织几乎有一半党员被人打了小报告。顺便提一下，第一个牺牲者是库德里亚。夫。夫采夫本人，由斯大林及其周围的人发起的对干部的残酷摧残，不仅造成了干部的短缺，同时出现了告密的恶浪，出现了不少心术不正的人，企图往往能获得成功，企图利用当时的局面。追逐在党、国家和军队工作中的高升。更严重的是，有人纠缠其老账。中央一月全会1 9 3 8年决议指出，有些追求名利地位的共产党员极力想借开除出党和镇压党员之机出人头地。和向上爬，极力对党员进行残酷的迫害，借以保护自己免遭别人可能指责，缺乏警惕性。钻营家和告密者给党造成巨大危险，但是这一正确的判断根本没有同。最高政治领导人实行的迫害方针联系起来，这个方针才是悲剧和扭曲的深刻根源。谎言就像雪球一样，一个谎言产生另一个谎言，阶级斗争被随意加剧了。斯大林掀起了诋毁和诽谤的浊流，社会面对这股浊流。毫无防护能力，叶若夫内务机关的谎言，法院、检察院的无耻，报纸的谩骂，无数的发言支持公正的判决，造成一种真正的前所未有的严重的悲剧局面，无处了解这种暴行的根源在哪里。求助无门，谁也不能揭露真正的坏蛋。斯大林制造的谎言掌握着千百万人的命运。总书记首先不会放松，他把社会引到那种状态，人们被迫屈服、沉默或者支持一种决定。这些决定的实质，许多人根本不了解。斯大林认为自己有权阉割真实情况，有权为全体人民做出概括，有权确定人民需要什么和不需要什么。列宁留下来的公开性已经被他彻底丢开。迫害运动只有在掩盖真情、伪善和双重性的黑暗中。才能开展起来。1937年至1938年的创伤难以愈合，不仅与痛苦荒谬和斯大林肆无忌惮大搞暴力行动的倒行逆施有关，而且由于丧失了许多天才领导人、经济工作者、科学家、军人、文化工作者，许多灾难也就从此开始了。各地区干部的短缺，难道不正好让人们去争职务、职位？难道不正好让有野心的共产党员占据有利的地位吗？ 1937年2月至3月召开的联共中央全会，在决议中不仅写到：责成内务人民委员部把揭露和粉碎托了自己代理人和其他代理人的工作进行到底。镇压他们的任何一点反苏活动，同时还决定加强内务人民委员部的干部。当时加强的标准只有一个：盲目的和狂热的执行领袖的意志。当时有良心的人在内务机关是不可能保全自己的。阿巴库莫夫、梅尔库洛夫、叶若夫、贝雷亚。科布若洛,洛夫、卢哈泽之流以及其他许多大红人，按领袖的意志，把内务人民委员部机关凌驾于人民和党之上，个人专权条件下形成的关系体系，产生许多不择手段的人，夸大其词、歌功颂德的人和阿谀奉承者。当然，当时许多人还保持着对真正的布尔什维克理想的忠诚、自我牺牲精神和革命的热情，这一切在当时的谎言、过分颂扬和官僚主义扭曲的泥潭中还没有被彻底淹没。但是，假如人民……没有遭到如此灾难深重的悲剧，他们的智力潜力和精神潜力的积极特征将会得到空前的大发展。元帅制服逐渐成了斯大林喜欢穿的服装。穿上这套元帅服后，总书记怀着满意的心情，在一面大镜子前审视着自己。笔挺的制服，闪闪发光的金肩章，符合他的完美美学观念。是啊，斯大林爱军队，爱军人。武装力量是他特别关心的对象。领袖经常以某种内心骄傲的感情回忆起国内战争时期他在前线的活动。当时，斯大林同时领导两个人民委员部，他可能比任何其他人，除了托了自己以外，比其他人在军队工作的时间都长。根据列宁的直接指示，他去前线近二十次。斯大林个人几乎认识军和军以上的所有领导成员，大多数元帅和集团军司令从国内战争时代起他就很熟悉，即使现在三十年代末，工农红军一切主要职务的任命都要由他来决定。总书记一般都是听取被推荐担任这个职务的军人的简短报告，认真地审视着这个人，沉默着，而后交谈七至十分钟。他对作战经验多少、对作战地区的了解、未来的指挥官对迅速摩托化条件下军队的军事建设的看法很关心，有时提出一些意想不到的问题。诸如，您对德国的坦克怎么评价？在目前条件下需要有设防区吗？您对工农红军新的野战条例有什么看法？谈话结束时，懒洋洋的握一握激动的集团军司令或军长的手，祝他在新的岗位上工作顺利。随时准备执行党的路线，而后再次考验般的审视这个人的眼睛，试图通过这个人的眼睛判断一下，对他来说最重要的东西，他是否忠于斯大林同志呢？斯大林长时间同人民委员以及研制军事技术和武器新样品的设计师和科学家在一起研究问题，亲自审查军用新产品，并常去看实验。根据他的倡议，就军事建设的各种问题举行过多次会议，他也经常出席这些会议。很少讲话，但是通过自己的插话和指点，总是能使讨论的进程转入轨道。例如，在1939年，有一整天是在工农红军后方的领导工作人员会议上度过的。这次会议要解决物资供应、军官和士兵军服和军便服以及制服质量问题。总书记过问所有这些问题，当然不是出于对军事工作纯粹的爱，像任何一个国家领导人一样，斯大林清楚了解政权及其实际力量，国家在世界上的地位在很大程度上不仅取决于经济实力，也取决于军事实力。他在30年代后半期的许多讲话都表现出一种不安的心情，那是由于法西斯危险的增长以及西方和东方帝国主义威胁加剧引起的。可以毫不夸张地说，在这些年里，总书记优先考虑的对象是工农红军和内务人民委员部。从1936年起。正是沿着内务人民委员部的渠道，开始向斯大林报告令人不安的消息。有趣的是，斯大林同最高军事指挥部有矛盾的最初迹象被德国捕捉到了。工农红军情报局总局长、军长。C 乌里次级，一九三七年四月九日向斯大林和弗洛西洛夫报告，柏林流传在苏联将军中间有一个与苏联领导人对立的反对派。不过情报总局局长安慰说，那边很少有人相信这种谣传。为了证明这一点，他引用了一个叫。阿尔图尔·优斯特的人在《德意志汇报》这个汇报上，他的言论：今天斯大林的专政需要绝对的支柱。如果正好在现在开始动摇军队的基础，那就太令人感到奇怪了。红军的绝对可靠，现在对斯大林来说，比什么都重要。总书记本人好像也是这样想的，但是为了绝对可靠，正需要动摇军队的基础，更何况关于将军中间的反对派和搞阴谋的信号，立即开始从许多渠道传来。先是叶若夫送来一份儿。巴黎白匪流亡组织俄国社会军事同盟的材料，内中说，在苏联一批高级指挥官正在准备国家政变。这份材料很可能是伪造的，或者是至多也不过是白匪流亡者杜撰的。材料说，阴谋的领导者是米尼图哈切夫斯基将军。斯大林把报告转给奥尔忠尼启泽和弗洛西洛夫，并批示：“请你们看看。”没找到斯大林的战友在这个文件上的反应，很可能是这个报告赤裸裸的荒谬性质，没给读过这份报告的人。甚至没给斯大林这个疑心极重的人留下印象。这里应当再次强调指出，斯大林一直非常信赖文件、已经立案的卷宗和内务人民委员部的报告。我们再离开正题，举个例子。三十年代在内务人民委员部一个局，后来又在领袖卫队工作过的 A.T. 雷宾告诉我，当人们口头向斯大林报告米哈伊尔·科利佐夫同外国间谍机关的联系时，开始他对这一情报并没有特别重视。不久前同这位作家的谈话，斯大林还记忆犹新。这位作家给他留下的印象。不坏，但是一个月后，很明显有人非常需要这个。一个月后，当夹着一份告密材料和很了解克里佐夫的人写的两份证明材料的卷宗放到总书记的办公桌上时，斯大林命令对这个编造的案件进行调查。他在思想上甚至想都不想，人们在书面报告中可能欺骗他，制造混乱。斯大林认为，作为领袖，只有他才有这种权利。顺便提一句，叶若夫以及后来的贝利亚特别积极地利用了总书记这个特点，无条件地相信文件、告密材料、情报报告，往往根本都是一些臆造的东西。但都能在斯大林那里派上用场，简直迷惑了他的意志。例如，这种已经发展的荒谬程度的怀疑心理，还表现在他从来不完全相信周围的人、亲人和最亲密的助手。